1: per dibattere intorno a tre importanti parole chiave ancora oggi attualissime politica, etica, cultura un progetto della Fondazione Paolo Grassi La Voce della Cultura in collaborazione con Intesa San Paolo a cura di Francesca Grassi e Davide Gasparro tre articoli e un ricordo In questa ultima puntata diamo voce a tre fondamentali articoli che completano il profilo straordinario e imprescindibile di Paolo Grassi teatro pubblico servizio, il lirico teatro municipale, teatro corporativo e a un ricordo estratto dalle memorie di
2: Enzo Mancini. Da Avanti Teatro pubblico servizio 25 aprile 1946 La parola crisi del teatro è tornata di moda, con insistenza. In questi ultimi tempi giornalisti e critici, organizzatori ed attori, non fanno che denunciare una situazione economica più che precaria, deficitaria in modo tale da far ritenere che l'anno venturo, di questo passo, avremo un'attività teatrale solo a Roma e a Milano, e ridotta ugualmente. Non esiste compagnia drammatica quest'anno, tolta la compagnia di Renzo Ricci che ha avuto singolari fortune di organizzazione economica e di giro e di repertorio e di destino, infine, che abbia chiuso all'attivo il proprio bilancio. E se un passivo di poche decine di migliaia di lire può essere irrisorio, un disavanzo di vari milioni, come è avvenuto per alcune formazioni di prosa, assume proporzioni ed aspetti preoccupanti contro i quali non valgono né le geremiadi dei lavoratori dello spettacolo, né le polemiche gazzettistiche, né la fiducia euforica in un domani migliore. È necessario, se vogliamo salvare il teatro di prosa da una catastrofe prossima o da una lenta morte, prendere urgenti provvedimenti di ordine strutturale ed economico. Le tasse enormi da un lato, circa il 42% sull'incasso lordo, le percentuali d'affitto dei teatri dall'altro, sono le principali ragioni del deficit attuale. Noi non sindachiamo se tasse e percentuali siano proporzionate o no, giuste o meno, eque o eccessive. Vogliamo solamente accettare questo stato di cose e suggerire gli immediati rimedi ad una condizione di disagio oggi e rovinosa domani. Infatti, per coloro che facilmente potrebbero accusare di iperbole le nostre affermazioni, noi diciamo Possiamo dichiarare che il teatro è vivo quando esso vegeta per le iniezioni finanziarie non regolari e fisse di alcuni mecenati e finanziatori Possiamo dichiarare che il teatro è vivo quando esso è apparentemente rigoglioso in Milano e in Roma mentre città come Genova hanno avuto in tutto l'anno una sola compagnia drammatica mentre città come Torino hanno ricevuto quattro o cinque compagnie che a loro volta hanno replicato gli spettacoli solo in casi eccezionali, cambiando cartellone tutte le sere. Ragioni culturali, ma soprattutto ragioni economiche, tengono lontano il popolo dal teatro. Mentre il teatro, per la sua intrinseca sostanza, è fra le arti la più idonea a parlare direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività mentre il teatro è il miglior strumento di elevazione spirituale e di educazione culturale a disposizione della società. Noi vorremmo che autorità e giunte comunali, partiti e artisti si formassero questa precisa coscienza del teatro, considerandolo come una necessità collettiva, come un bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio alla stregua della metropolitana o dei vigili del fuoco e che per questo preziosissimo pubblico servizio nato per la collettività la collettività attuasse quei provvedimenti atti a strappare il teatro all'attuale disagio economico e al presente monopolio di un pubblico ristretto ridonandolo alla sua vera antica essenza e alle sue larghe funzioni primo fra i problemi che si affacciano imperiosi è il funzionamento dei teatri municipali In Italia moltissimi comuni sono proprietari di teatri che affittano a gestioni private. Citiamo a caso fra i teatri municipali il Lirico di Milano, il Coccia di Novara, il Verdi di Trieste, il Carignano di Torino, il Sociale di Como, il Donizetti di Bergamo, il Verdi di Pola, l'Argentina di Roma, il Comunale di Bologna, il Reggio di Parma e numerosi altri. Si può dire anzi, senza tema di smentite, che quasi tutti i capoluoghi di provincia sono possessori in Italia di altrettanti teatri di proprietà comunale. Noi invitiamo, e l'abbiamo dichiarato anche nel nostro programma per le elezioni amministrative, Le nuove giunte democratiche liberamente elette dai nostri connazionali a rivedere urgentemente i loro contratti e rapporti con le imprese private cui hanno dato in appalto i locali e a riprendere in gestione diretta queste sale di spettacolo, spesso particolarmente grandi e adorne. Gestione diretta da parte del Comune del Teatro di Proprietà Comunale significa creazione da parte del Comune di un consiglio direttivo formato da tecnici e competenti, assistito da un abile segretario amministrativo che a nome e per conto del Comune, e quindi a nome dell'interesse dei cittadini, regoli l'attività del teatro comunale. Primo vantaggio. Cessazione della speculazione privata e possibilità di agi economici ben maggiori per le compagnie. Ad esempio, il Teatro Municipale di Milano, anziché il 45% sul netto di tasse, potrà offrire alle compagnie, non avendo necessità di guadagno, in quanto impresa collettiva tesa all'interesse della collettività, una percentuale del 75% sull'incasso netto di tasse, se non addirittura l'affitto della sala a spese di costo, facendo pagare le maschere, il personale, i pompieri, una quota di riscaldamento, una quota ammortizzamento, eventuali danni, luce, eccetera, tutto sommato al massimo di 15.000 lire giornaliere. Il maggior guadagno offerto alle compagnie determinerebbe immediatamente due risultati. Da una parte il maggior respiro finanziario delle compagnie e quindi una più larga possibilità di allestimenti di spettacoli complessi, nonché una possibilità di crescita di repertorio da parte del teatro comunale che acquisirebbe un diritto di prelazione offrendo alle formazioni di prosa incassi maggiori dei teatri a gestione privata inoltre si aprirebbe l'eventualità delle recite popolari che normalmente sono ridottissime in quanto esse danneggiano le gestioni mai le compagnie che dalle popolari hanno sempre assicurato il pareggio della paga Inoltre, con la gestione municipale dei teatri comunali, si potrebbe, sulla scorta di quanto è stato già fatto in tal senso in America e in Svizzera, creare la formula dell'abbonamento, che da un lato lega lo spettatore al suo teatro e dall'altro garantisce una base economica per la durata degli spettacoli. Infatti nulla osterebbe a creare abbonamenti a 10 spettacoli, con tessere perforabili di volta in volta e anche cedibili, contemporaneamente sarebbe rilasciato il biglietto del posto numerato, oppure abbonamenti alle prime, alle seconde, con sistema scaligero. Noi pensiamo sia più adatto per i nostri pubblici il primo sistema che non obbliga lo spettatore a determinate date, ma gli lascia la libertà di scelta. Questo, in sintesi, il funzionamento dei teatri municipali, prima conquista per un radicale rinnovamento del mondo del nostro spettacolo aggiungasi la possibilità alternata di concedere il teatro agli spettacoli cosiddetti sperimentali che hanno una loro precisa funzione nella fase polemica di un gusto e nella scoperta dei nuovi valori aggiungasi la possibilità di dare la sala alle cooperative liriche che in tal situazione di favore si potrebbero sviluppare e fare buone stagioni liriche di repertorio nulla infine vieta al consiglio direttivo di creare circoli di cultura teatrale con sede nei ridotti dei teatri, dove si discutano problemi estetici e specifici del teatro, concorrendo in tal modo alla formazione di competenti e di amatori legati a tutti gli interessi della vita teatrale. Se quanti hanno legame con il teatro, di qualsiasi natura siano tali legami, se quanti credono nella cultura come in uno dei mezzi più poderosi per l'elevazione del popolo e per lo sviluppo della società verso forme più progressive, si renderanno conto della necessità dei teatri municipali e impegneranno le loro energie per la loro rapida ed esatta attuazione, come è già accaduto per il Teatro Goldoni di Venezia, il primo fondamentale passo nel rinnovamento teatrale sarà compiuto. E per noi, socialisti teatranti, resterà la soddisfazione di aver posto primi la premessa dell'urgente problema che vorremmo non fosse nostro soltanto, ma diventasse di tutti. Paolo Grassi.
0: Da Il Lirico Il Lirico Teatro Municipale. 8 agosto. 1946. Il 25 aprile scorso pubblicammo sull'Avanti un lungo articolo dal titolo Teatro pubblico servizio, in cui ribadivamo, dati alla mano con esempi concreti, la necessità urgente di ricondurre a gestione municipale i teatri di proprietà comunale. Invitavamo quella volta in termini precisi le autorità competenti a seguire la cosa, nell'interesse dello spettacolo italiano e della cultura in genere. Questi concetti ripetemmo in una pubblica riunione, presente il sindaco Greppi, il vice sindaco Montagnani e l'assessore agli spettacoli Iori. Ci si assicurò che la cosa sarebbe stata studiata e discussa. Ora, Poiché il settore dello spettacolo è in gravissima crisi economica e poiché la gestione municipale dei teatri di proprietà comunale è il primo passo verso una diversa civiltà teatrale italiana e dal punto di vista organizzativo e da quello finanziario e artistico, noi ripetiamo la nostra petizione alla Giunta Comunale, al compagno Greppi, al vice sindaco Montagnani perché ci sia data soddisfazione sull'atteggiamento del Comune sul problema in questione. Esiste un teatro lirico di proprietà comunale, il cui contratto con il municipio di Milano scade fra due anni, ci dicono. L'impresa appaltatrice corrisponde un irrisorio affitto al Comune. A prescindere da tale fattore cosa si vuol fare? Se non si hanno precise competenze in merito, si nomini una commissione di esperti, ristretta o addirittura un esperto che riferisca al comune sulla municipalizzazione del lirico. Non si commetta l'errore di Roma, per cui un critico di cose militari, pur degnissima persona, ci dicono «è commissario allo spettacolo». Ma si prendano provvedimenti anche in questo settore. È tempo che tutti i responsabili, e specie gli uomini di sinistra, gli uomini dei partiti progressisti, intendano fino in fondo l'importanza dello spettacolo, di uno spettacolo in una nazione civile. A una società feudale come quella italiana d'oggi non può corrispondere che purtroppo un teatro di struttura medievale ma perché si vincono allora le elezioni amministrative se neppure nell'ambito comunale nulla è possibile ottenere contro la resistenza organizzata del capitalismo? Paolo Grassi
3: Da Sipario Teatro corporativo Gennaio-febbraio 1948 Il teatro italiano, se vuol risolvere la propria situazione artisticamente precaria, ed economicamente deficitaria, non può ritornare ad un sistema paternalistico, quale quello delle sovvenzioni, che ha già dato cattivi frutti in passato e che una nuova legge sta per ricondurre in vigore. All'inizio di quest'anno teatrale, in una pubblica riunione del circolo Il Diogene, preconizzammo la stanchezza e la banalità del repertorio che le compagnie cosiddette regolari avrebbero proposto ai pubblici italiani nonché l'ulteriore scadimento artistico ed economico della scena di prosa. Anche allora incontrammo gli immancabili euforici a qualunque costo, i quali si illusero che il teatro italiano dovesse vivere e prosperare, e formularono le solite proposte di rimedi empirici quanto irrealizzabili. Il problema è, e rimane, lo si voglia o non lo si voglia, un problema estremamente concreto. Di struttura e non di aspirazioni sia pure sentimentalmente legittime. È assolutamente fuori di posto chiedere al nostro teatro opere vive ed interessanti, nuovi autori, gesti coraggiosi, riprese importanti, rinnovata voce, nuovo linguaggio, nuova energia, se questo teatro non ha la possibilità di vivere. Se questo teatro non si articola attraverso organismi e strutture che ne garantiscano a priori la vitalità e la potenza produttrice. All'infuori di questa precisa istanza, per la quale la nostra scena di prosa deve staccarsi dalle vecchie e superate formule organizzative e diventare finalmente un teatro nazionale, ogni polemica, ogni conferenza, ogni aspirazione rimane mera ombra astratta. Uomini di tutte le categorie dello spettacolo italiano, in buona o in mala fede, con competenza o con sprovvedutezza, si sono occupati e si preoccupano dell'attuale situazione, che vede da una parte una condizione artistica più scadente che mai e dall'altra una realtà economica assolutamente deficitaria. Così tutte le categorie dello spettacolo italiano, dagli esercenti ai capocomici, dagli artisti drammatici ai lavoratori dello spettacolo, sono state rappresentate e riunite in una commissione nazionale che in unione con i funzionari del servizio del teatro ha studiato il cosiddetto da farsi. Dopo lunghe sedute e dopo molti sforzi sta per essere varata la nuova legge sul teatro che prevede il rientro al teatro di prosa di un per cento da stabilirsi sulle tasse erariali. Apparendo chiaro che lo Stato, se ha interesse a percepire le tasse, ha interesse che l'organismo che paga dette tasse viva, cioè che il teatro in particolare viva e prosperi per l'incremento sempre maggiore del nostro tesoro. Una volta estorta allo Stato per la povera scena di prosa una sommetta di alcune centinaia di milioni, cosa farà il competente servizio? Distribuirà le sovvenzioni alle compagnie. In misura maggiore o minore non importa. Darà da vivere a tutti e tutti saranno contenti. I capocomici, che ricominceranno a rischiare con i denari dello Stato. Gli attori, che vedranno nella loro congenita miopia risolto il problema del pane quotidiano. Gli esercenti, che avranno materia prima da offrire al pubblico. Con le sovvenzioni si attua inoltre un ritorno all'Ancien regime, e bisognerebbe proprio che questa tecnica della carità dello Stato al teatro avesse funzionato a dovere perché se ne debba riprendere l'uso corrente. or dunque sovvenzioni, cioè aiuti agli onesti e ai disonesti, alle iniziative sane e a quelle assurde, agli organismi solidi e alle imprese trasparenti, alle idee serie e alle megalomanie, all'arte e alla non arte, agli autori nostrani inutili e a quelli che hanno invece cose da dire, aiuti ai pratici e agli sprovveduti, aiuti ingenti e aiuti minimi, aiuti immediati e aiuti ritirati, aiuti fertili e aiuti vani. Si aiuterà la grossa compagnia a carattere internazionale come la sparuta iniziativa provinciale e periferica che non porta, né può portare, alcun contributo al rinnovamento della nostra scena di prosa. La cosiddetta nobiltà delle intenzioni abbaglierà più di una volta i sentimentali abbandoni dei funzionari addetti e assisteremo ancora ai pietosi soccorsi in extremis inviati a denti nati con fasto di semi-ufficialità. Non ci risulta vi sia stato qualcuno che si sia preoccupato di questa situazione che sta per crearsi. Nessuno ha pensato ai pericolosi sviluppi della cosa al di là degli immediati benefici. Nessuno ha detto allo Stato una grave e severa parola per le enormi tasse che impediscono la vita del nostro teatro. Nessuno ha pensato che un paternalismo economico di tal fatta significa impedire un autentico rinnovamento. Nessuno ha riflettuto sullo sciroppo che si offre alla nostra languente scena, che viceversa come i malati gravi ha bisogno di essere prontamente operata. Nessuno ha pensato di proporre diminuzione di tasse, diminuzione o abolizione di spese di viaggi, diminuzione di costi per affissioni di manifesti. Nessuno ha pensato a compagnie di Stato, gestite direttamente dallo Stato. Nessuno ha detto che i teatri comunali dovrebbero essere gestiti dai comuni e strappati alla speculazione privata. Nessuno ha affermato che Leti non funziona ed è giunta per far soldi con una rivista allo scandalo di costringere a spostarsi dal Quirino al Valle di Roma una compagnia di prosa. Nessuno ha gridato che l'Eist è un organismo che assorbe quattrini e che serve il teatro peggio che qualsiasi agente privato. Nessuno si è battuto per le riforme di struttura, per i teatri stabili, per l'esportazione dei nostri spettacoli migliori, eccetera, eccetera ha dominato, sincera o calcolata, entusiasta o sottile, una preoccupazione corporativa. Gente di tutti i partiti si è affannata a chiedere denaro allo Stato. I liberali si sono dimenticati della libertà economica, che non prevede la carità dello Stato, così come i collettivisti si sono dimenticati che le riforme offrivano la possibilità di cure durature e non empiriche per il nostro teatro. Si è agito nell'interesse immediato di una situazione caotica, che appunto perché caotica andava affrontata analiticamente, con la metodica distruzione preventiva, anche se lenta, degli impedimenti ad un'autentica civiltà della nostra scena di prosa. In alcuni mesi si potevano porre largamente le basi per una radicale trasformazione della vita teatrale italiana. Invece, l'anno prossimo avremo quattrini da chiedere il piccolo teatro di Milano per e Shakespeare, così come la compagnia di provincia che deve dar da mangiare agli attori e che pertanto si occupa di De Stefani e compagnia. Poiché non è possibile purtroppo attuare una relativa statizzazione del noi, preferiamo un teatro libero ad un teatro corporativo. Vi è chi in buona fede afferma che questa mezza misura implica già un fatto compiuto, l'interesse cioè dello Stato alla vita del teatro. Dieci anni di regime teatrale fascista ci insegnano che ciò si risolve nell'abbandono di ogni rischio privato, e nella corsa generale alle casse dello Stato. D'altra parte, nell'attuale struttura della società italiana, che chiama teatro del popolo il piccolo teatro soltanto perché si permette di dedicare reciti ai lavoratori, agli insegnanti, ai meno abbienti, agli studenti, non può vivere un teatro nazionale il quale invece ha bisogno dello slancio intero di una collettività per vivere e vincere. Parole sprecate, allora? Materiale per un articolo e basta? No. Il nostro vuole essere un invito a stabilire una coscienza teatrale, che senta questi problemi prima di risolverli sul metro di una tradizione che oggi non ci basta più e che non serve gli interessi di una nazione e di una cultura
1: dal taccuino dei ricordi di Enzo Mancini, come e perché è nato il Piccolo Teatro di Milano. Nel 1946 il Teatro al Parco, ora Teatro dell'Arte, è stato il primo centro di raccolta degli operatori teatrali, autori, attori, registi, scenografi, sbandati dalla guerra terminata da un anno. A quell'epoca un imprenditore d'affari non milanese ma operante a Milano, Ferruccio Caramelli e amante del teatro di prosa, aveva costituito e finanziato la compagnia di prosa Icet, dal nome dell'impresa Industrie e Cinematografiche Teatrali con studi per la produzione di film in via Pestalozzi. La compagnia Icet era diretta da Luigi Giachino ed Enzo Mancini e le regie affidate a Mario Landi e Sandro Brissoni, tutti all'inizio delle loro carriere. La compagnia Icet era diventata la stabile del teatro al parco. Il nome del teatro fu cambiato da Enzo Mancini in teatro dell'arte sia perché più ambizioso sia e soprattutto per eliminare la negativa dizione al parco che già allora era sinonimo di paure e di pericoli per le frequenti aggressioni di malviventi favoriti dalla inesistente illuminazione pubblica e dall'assenza di trasporti pubblici urbani. Era inevitabile che l'attività del teatro dell'arte attirasse anche giovani teatranti bravissimi ma sconosciuti come Paolo Grassi e Giorgio Streller e con essi si strinsero rapporti di amicizia. Perciò nel 1947 Paolo Grassi, Giorgio Streller e Enzo Mancini si incontrarono in un locale al piano ammezzato del numero civico 10 di Corso Vittorio Emanuele dove la domenica mattina alle 10 si leggevano i molti testi teatrali stranieri che durante gli anni del proibizionismo fascista non avevano potuto valicare i confini dell'autarchia culturale in Italia. Presto si rivelò necessario che si facessero letture recitate più idonee a mettere in luce i valori drammatici dei testi. Fu colta l'occasione di profittare dell'entusiasmo e della generosità di alcuni giovani e sconosciuti attori scritturati dalla compagnia ICET, Costoro erano Alberto Bonucci, Vittorio Caprioli, Marcello Moretti, Vittorio Sanipoli, Checco Rissone, Tino Bianchi e altri che si avvicendavano saltuariamente. Accertato che si poteva e si doveva aprire le porte, milanesi in questo caso, alla valida drammaturgia straniera ignorata dai più, si decise di cercare una casa propria per le rappresentazioni di quella drammaturgia. Non poteva essere il teatro dell'arte perché l'infelice ubicazione non consentiva fondate speranze di successo, né del resto l'impresario Caramelli sarebbe stato disposto a cederlo. A quel tempo era sindaco di Milano il drammaturgo Antonio Greppi, dal quale fu relativamente facile ottenere il teatrino di Via Rovello che era stato sino allora del dopolavoro dei dipendenti comunali. Ottenutolo... Paolo Grassi mise subito sul tappeto la scelta del nome da dare al risorto e rifatto teatrino. Occorre premettere che Grassi, quasi con timore di esagerare, aveva sempre detto che la casa da cercare poteva essere anche piccola, anzi, meglio se piccola. Dunque, la risposta e la scelta del nome furono facili. Volevamo un teatro piccolo? L'abbiamo trovato. Chiamiamolo Piccolo Teatro. Poi quell'aggettivo piccolo è diventato un sostantivo, il piccolo di Milano, benché la sua crescita sia stata per merito di grassi e di streller così rapida e vistosa da meritargli il nuovo nome di Grande Teatro di Milano!
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.